0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquich. La historia que te voy a contar ahora tiene que ver con los volcanes. Y ¿alguna vez se te ocurrió la idea de ir adentro de un volcán? ¿Viste esos que uno ve por televisión cuando erupcionan? Que levantan todas esas volutas de, de, de humo, pero con una fuerza impresionante hacia kilómetros hacia lo alto y después dejan caer la ceniza, la dispersan por todos lados y a veces viene acompañado por supuesto con erupciones y terremotos y se mueve la tierra y se producen sismos y si no en el mar maremotos. Bueno, toda la cordillera de los Andes nuestra tiene un, un collar de volcanes y yo anoté una vez una historia que me había pasado porque se me ocurrió ir a un volcán y creo que fue la única vez en 26 años de viajes que tengo que sentí que mi vida estaba en peligro. Mira, tal como lo tengo anotado, dice así, mi, mi libro, pues escribí un diario con eso yo. Dice así, andaba por esos caminos pedregosos del noroeste neuquino cuando... Por esos caminos jóvenes con ríos que bajan acelerando desde la alta cordillera puentes que cortan la tierra en dos, arreos de ovejas que son guiados para engordar a los campos de verano, una tierra que se prepara para los largos días del invierno. El río Agrio es el que viene desde siempre modelando la forma de las piedras, royendo las raíces de las araucarias, esos árboles gigantescos y maravillosos que resisten los embates de la corriente. Descubrir lugares dejando que el camino lo lleve a uno hasta el final es lo más hermoso del viaje. Así fue que me encontré con el Salto del Agrio, una formidable cascada que se precipita desde 70 metros de altura. Contemplando el espectáculo comprobé que ningún segundo es igual al que le sigue, aunque lo parezca. La naturaleza... Es como un artista que no se repite, su originalidad lo deja a uno como hechizado frente a tanta belleza. Porque está la cascada, pero también las flores amarillas que dejan ver el volcán Copagüe allá a lo lejos como un centinela de la comarca. Y el río que después del salto del agrio se encajona y sigue su camino un largo viaje hacia el mar. Mi destino está unos kilómetros más arriba, subiendo hasta los 2.000 metros para explorar la vida de dos pequeños pueblos muy jóvenes a los que podría denominar los hijos del volcán. Ya estoy llegando al primero de ellos recostado sobre una laguna, se llama Cabiagüe. ...y sus casas con techos de estilo alpino... ...señalan su condición de centro de esquí... ...durante el invierno. Caviahue, como pueblo data de 1986... ...es bastante reciente. El primer hijo de Verónica... ...que es la persona que... ...me va a contar historias de su pueblo... ...es también el primer nacido de Cabiagüe. ¿Y Verónica que me dice? Caviahue significa lugar de reunión... ...en lengua mapuche... ...lugar de festines... ...es que antiguamente el pueblo mapuche era... ...solo uno... ...y la cordillera no era una división política... ...de un lado y del otro... ...de Chile y Argentina era el mismo pueblo... ...entonces se reunían aquí... ...para la recolección de frutos... ...que da el pegüén ...o la araucaria... ...que es el piñón... ...y que fue la base de la alimentación del pueblo mapuche... La laguna de Caviahue tiene un pequeño muelle sin embarcación alguna, pero es encantadora. Y el volcán despide por su cráter, lo miro así de reojo de tanto en tanto, una fumarola blanca. Después trepo a la camioneta y me voy por donde comienzan las primeras estribaciones andinas, hacia el parque de las araucarias. Las araucarias son árboles muy primitivos, parientes... ...de pinos y cipreses, pueden crecer hasta los 35 metros... ...y solo se encuentran en la Argentina, en la provincia de Neuquén... ...naturalmente, también existen del otro lado de la cordillera... ...en la misma latitud, en Chile. Por eso, me dice Verónica, se creó el Parque Provincial del Copagüe ...para el resguardo del Pehuen, que significa Araucaria en Mapuche... Y es un árbol en riesgo de extinción. Es un árbol muy noble que soporta temperaturas muy bajas en el invierno y muy altas en el verano. En el parque también viene corriendo mi viejo amigo, el río Agrio. Compruebo que en buena parte de su curso forma cascadas. Serán siete en total, por lo que se trata de un río bastante caprichoso y especial. Camino entre piedras grises, entre... Riscos volcánicos con extravagantes formas En la costa del curso del agua Dominada por un color negruzco Y efectivamente, todo es fina arena volcánica El agrio baja turbio Revolviendo la ceniza que el volcán Despidió por su boca el invierno pasado Echando enormes fumarolas negras Copahue el pueblo de las aguas termales está a 19 kilómetros de Caviagué y significa lugar de aguas calientes y su característica son las aguas termales. El pueblo está constituido por los hoteles y el centro de atención termal que puede ofrecer hasta más de 3.000 baños termales por día. Los baños termales son una de las principales herramientas para combatir el estrés y fueron una costumbre que los romanos, mira vos, institucionalizaron al levantar villas dedicadas exclusivamente a la salud y a la buena vida. El arco de bondades de las termas es por demás amplio. Enfermedades de la piel como psoriasis, eczemas y escaras, dificultades respiratorias como sinusitis, bronquitis y rinitis, problemas en los huesos como artritis, espondilitis Lumbociatalgias, todos esos ítems son los que cura el agua termal. Aquí y allá, y sigo mirando yo el volcán, afloran fumarolas, son las aguas que vienen del volcán y afloran. Por todas partes, en lagunas, en orificios, en lo que sea en este pueblo. de Copagüe, porque son como manantiales. Y entonces el agua empieza a querer salir desde abajo y sale caliente. Aguas termales vienen desde adentro del volcán que está bastante lejos. María Diana es la anfitriona de las termas y ella me dice... El agua del volcán se va mineralizando al pasar por distintas fracturas geológicas y después emerge por debajo nuestro... La tierra de Copahue es como una gran telaraña de conductos por donde fluye el agua. Y muchos famosos, como Julio Boca, como el pianista Bruno Gelber, entre ellos, iban a Copahue en busca de remedio para distintas enfermedades. Las aguas hacen milagros en aquellas personas con problemas de piel, con asma, con rinitis, bueno, como dijimos, y distintas afecciones al aparato respiratorio. María Diana me dice, Copahue es la fuente de la eterna juventud. Míreme a mí, así como me ve, tengo 104 años. Más allá de la humorada, es cierto que las inmersiones en el agua verde sumada a la fangoterapia y los hidromasajes resultan el bálsamo justo para quitar el estrés que uno trae de las ciudades. Bueno, hay que decir... Copahue está dominado como pueblo por el volcán. Los 2.997 metros del volcán Copahue, con una edad estimada en 800.000 años, contabiliza 14 erupciones en el último cuarto de milenio, se extienden todos esos 2.000, casi 3.000 metros en todo su esplendor. Algunas noches el cielo aparece iluminado por el fuego que brota por dentro del volcán. El mirador del volcán también abre una puerta a un lago hecho de agua ácida y a un valle modelado por glaciares ¿eh? en la corona, en la boca del volcán, sobre un área que lleva 63 millones de años en actividad muy anterior a la aparición de la cordillera de los Andes. Es verdaderamente un volcán muy especial, que tiene de todo. Bueno, el caso es que yo, a ver, no sé si cometí el error, pero al día siguiente de visitar Copahue llegó Daniel, un guía, y me ofreció subir a la cumbre del volcán Copahue. Y bueno, pregunté y me dijo, sería el esfuerzo que duraría un par de horas o toda la jornada entre subir y bajar, pero era una oportunidad única para cerrar toda la historia que yo venía haciendo, ¿no?, de... Caviahue, Copagüe, el río Agrio, las Araucarias, en fin, toda esta historia mapuche, de leyendas y de espectacularidad escénica, ¿cierto? Sería un, un esfuerzo, pero una oportunidad única para cerrar la, la historia. Si las termas existían, si los dos pueblos jóvenes fueron fundados y van creciendo, el responsable es el volcán y las aguas que se agitan en el interior del volcán, que están barboteando ahí. Bullen las aguas Dentro del interior del volcán Toda la montaña está cubierta Por la nieve tardía de la primavera Que este es el punto Por eso me gustaba verlo a mí En todo el viaje me gustaba ver el volcán Porque parecía un helado de crema americana El volcán es típica forma de volcán Tenía, porque estoy narrando En pasado, cierto, lo que escribí en el pasado Tenía forma de cono Perfecto, salía un humito de arriba De la boca, pero estaba Todo blanco, blanco inmaculado y todo lo demás estaba verde, 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 verde. Bosque verde, araucarias verde. Las lagunas y todo de color azul. O si no de color turbio el agua que fluía. Y con un sol resplandeciente. digo, qué raro fenómeno es este que parece un helado eso. Y bueno, lo que pasa que había caído una nevada tardía. ¿No? El volcán había... ...estaba todo tapado por la nieve... ...precisamente porque había nevado en diciembre... <risa> ...y yo había ido... ...estaba ahí los primeros días de enero... ...seguía blanco el volcán... ...entonces... ...para cerrar la historia... ...en la base del volcán dejamos los vehículos... ...hicimos los últimos preparativos para iniciar una caminata... ...que nos llevaría mil metros más arriba... ...y Daniel me, me recomendó usar bastones de nieve... Dijo él, estuvo nevando los últimos días y van a ser necesarios para usarlos cuanto más cerca del cráter estemos porque ahí cayó más nieve y está más congelada. Y yo miraba para arriba y veía el volcán y decía, tenemos que subir todo esto, Dios mío, no sabía si llegaba. Pero bueno, en la primera panorámica desde el volcán ya se ven las montañas que rodean a toda la comarca y las lagunas allá abajo, ¿no? El guía imaginó un cruce en diagonal y en ascenso por toda la ladera del volcán. Esa es la parte más complicada y él empieza a leer el terreno, ¿no? Así empezamos a subir. Utilizaba su pala para trazar una senda. Me recomendaba avanzar siempre apoyando un pie delante del otro, pero de una manera exagerada para no perder la vertical y así íbamos subiendo. Y de repente ver la tierra que de repente se desliza un poco como si fuera un lodo que humedece la, la nieve es lo que me provocaba cierta inquietud. Pero fuimos avanzando y curiosamente se veía el pueblo de Cabiagüe abajo. El espectáculo era grandioso, era maravilloso todo lo que se veía. Y lo que íbamos haciendo, todo el zigzag que íbamos haciendo como un camino de cabras ¿No? porque las cabras avanzan un poquito para allá un poquito para el otro lado en zigzag y así suben yo estaba muy cansado pero verdaderamente pudimos llegar digamos exhaustos pero pudimos completar todo ¿no? ya se ve la cumbre y cuando uno ya ve la cumbre ya se pone, le quedan algunas fuerzas ¿no? se adivina el hoyo que despide las fumarolas y eso alienta también a seguir la marcha el sol brillaba resplandeciente ¿eh? y es perturbador estar trepando por una montaña que padece convulsiones internas en forma permanente porque yo sentía que, que, que la montaña estaba como viva porque por dentro estaba verdaderamente... Se escuchaban sonidos, ¿no? Y yo miraba para abajo, en algún descanso que hacíamos, se veían las lagunas abajo, empezó a soplar el viento y ya nos tuvimos que abrigar la cabeza, la garganta, las manos, pese a un sol que rajaba la tierra. ¿Por qué? Porque estábamos llegando a los 3.000 metros de altura. La mañana es radiante pero en esas alturas el, el frío aprieta y Daniel siguió abriendo camino. Miro hacia abajo, trepamos ya la mitad de la ruta y comienzo a dimensionar desde otra perspectiva la fisonomía gigantesca del volcán porque Abajo, digamos, se abre una tremenda garganta. Y Daniel trabaja con la pala este, los últimos metros buscando seguridad. Pero hasta donde alcanza la vista el escenario es fantástico. Por eso tengo una doble mirada. Por un lado de inquietud, por el otro lado es muy lindo lo que estoy viendo. La Laguna Caviagüe parece un riñón perfecto desde arriba. Tal vez haya sido ese valle el centro de un gigantesco volcán, digo yo y de cataclismos sin medida de cataclismos fantásticos que dejaron una nueva geografía donde el Copagüe ahora es el amo y señor absoluto pero mínimo comparado con lo que pudo haber sido ¿no? pero bueno estas son especulaciones que uno hace el viento ya es brutal pero la cima la cima está ahí la fumarola que despide el cráter me envuelve y siento el olor acre del azufre. Olor a azufre tiene, ¿no? El volcán. Y me dice Daniel, por último, se calcula que hubo 15 erupciones en los últimos 250 años y las pruebas están a la vista en las bocas que abrió cerca de la cumbre. No hay una sola boca. A la principal, a la que vamos nosotros, es la más fotogénica, es la más amplia, la más grande. Pero... Del otro lado, el lado chileno, porque el volcán es frontera, es la montaña más alta, hay otros ocho agujeros por donde explotó y salieron, este, bueno, digamos, lenguas de fuego y, y todas las cosas que salen cuando explotan los volcanes. Yo voy haciendo mis, mis últimos y propios descansos. El guía muy gentil me espera, quiere que lleguemos juntos a la boca del copagüe. Yo noto que el viento, con sus rachas persistentes, ha barrido la nieve de la cumbre y por lo que veo todo es roca ya, tierra volcánica. Y de repente llega un punto, yo estoy cansadísimo, ¿eh? pero que ya no hay que alzar la vista porque hay que bajarla, porque llegamos. Daniel señala la coronación de nuestra expedición. Tenemos que sentarnos por el viento furioso que viene desde el oeste. Estamos exactamente a 2.925 metros sobre el mar y miro hacia abajo como puedo y veo un abismo y veo el humo que se eleva y veo la boca enorme del volcán y veo el agua como está hirviendo abajo es una laguna 200, 300 metros más abajo toda es una gigantesca laguna y me dice Daniel la laguna que ves tiene un porcentaje muy elevado de ácido sulfúrico y por la acción de otras sales se mineraliza y se convierte en ácido clorhídrico. Yo miro eso y digo, pero la olla es impresionante, ¿qué tendrá? 300, 400, 500 metros de diámetro y para abajo el doble, 500, 600 metros. Todas paredes empinadas, ¿no?, que se van estrechando hacia abajo y enfrente glaciares colgantes, ¿no?, se ve que ahí no llega tanto el sol. La erupción parece haber decapitado la cabeza del volcán porque tiene formas irregulares. Y comemos chocolate porque el frío ya es... Yo lo imagino en invierno así. ¿no? Se muere uno acá en invierno. Y las aguas verdes abajo se agitan y se eleva el humo, ¿no? Porque están hirviendo. Y Daniel acaba de comprobar que una gran nube se ha instalado arriba nuestro y entonces pide regresar rápido por la posibilidad de una tormenta. O sea, nos sacamos fotos, filmamos, todo rápido y por el viento infinitamente fuerte que sopla, hay que agarrarse de las piedras y de todo y tener cuidado de no caerse, obviamente. El tema es el siguiente, porque aquí viene la razón de esta historia. Según contó Daniel, cuando el volcán entró en erupción, el fenómeno... ...ya se veía venir... ...la historia es que... ...el volcán estuvo... ...activo durante todo el invierno... ...y echando... ...en erupción digamos... ...y entonces echaba ceniza volcánica... ...por toda la comarca... ...y que llegaba hasta el océano Atlántico... ...por supuesto... ...y estuvo meses así... ...y Caviagüe y Copagüe... ...quedaron sepultados prácticamente... ...bajo mantos de ceniza... ...y la ladera del volcán también... Y lo que pasó fue que cuando paró de echar ceniza, cuando paró la erupción, después cayó una nevada muy tardía en los últimos días de diciembre, una cosa rarísima, y nevó mucho y dejó al volcán así. O sea que el volcán, toda la ladera del volcán tiene nieve. Y eso fue lo que causó el problema cuando empezamos a bajar del volcán. Pero para no adelantarme... Daniel me contó que cuando entró en erupción, el fenómeno de la erupción ya se veía venir porque hubo una sucesión de temblores prolongados y explosiones breves potenciados por los datos cada vez más alarmantes que daban los geólogos. ¿no? La vaporización de agua en interacción con el magma interno, esto es técnico, disparó una, una pluma de humo negro, gases y cenizas que llegó a tener 13 kilómetros de altura. 13 kilómetros de altura las bombas piroplásticas y los bloques de azufre líquido aterrizaron hasta 2 kilómetros a la redonda y en la zona hubo alerta naranja de casualidad la lava no llegó al río pero las entrañas del gigante siguieron agitándose durante las semanas y los meses siguientes. El Copagüe se estaba deformando, hinchándose y su laguna se había secado por los 200 grados de temperatura que calentaban el cráter. Llegó por fin el alerta rojo y las aldeas de Copagüe y Caviahue, unas 500 personas, tuvieron que ser evacuadas al pueblo de Las Lajas y recién pudieron volver a sus hogares 10 o hasta 15 días después. Esto me contó Daniel arriba del, de la boca del cráter, ¿no?, del, del volcán. ¿Contarme eso? Mm -mm. Y el viento era brutal, pero bueno, ya estaba francamente satisfecho y empezamos a bajar, con cierto alivio, digo. Los bastones fueron una gran ayuda para mí, el cielo ya se estaba cubriendo del todo, la tormenta no iba a tardar en llegar. El hombre tenía razón cuando vio esa nube y apuró el regreso. Y estamos a punto de dejar el límite del campo nevado. Y de repente, el guía, su ayudante y yo quedamos paralizados. ¿Por qué? Porque la tierra empieza a deslizarse bajo nuestros pies. La tierra viscosa empezó a deslizarse como una marea en unos 100 metros a la redonda. Por un momento me mareé. O sea, por un momento <ríe> nos llegó más arriba de las rodillas y eso es algo muy peligroso. Porque la nieve empezó a derretirse y abajo se convirtió en agua y abajo estaba un metro y medio de ceniza volcánica que fácilmente rodaba porque no tenía ningún asidero ahí, no, no podía agarrarse, estaba en declive. Y entonces la nieve se convertía en agua y esa agua empezó a hacer marchar todo hacia abajo y de repente yo me vi hasta la cintura con lodo. Y miraba hacia abajo y seguía deslizándose toda la montaña, toda la nieve y era, se convertía en lodo y aceleraba. Y yo digo, si acá me caigo, empezó a latirme el corazón de una manera muy impresionante. Si me caigo acá, me arrolla todo esto y voy para abajo y me termina por lo menos asfixiando el lodo. Entonces quedamos todos paralizados y yo no sabía qué hacer el guía finalmente descubrió el lugar donde se cortó el, digamos este aluvión, esta especie de avalancha, y desde donde empezó a desplazarse la tierra y, y después de él empezó a decir, Mario, subí, subí, y menos mal que estaba cerca, estaba a unos 10 metros de donde, de donde estaba él, y ahí se había producido el corte, yo lo veía el corte perfecto en la montaña, un metro y medio... Como pude, empecé a subir y salvamos una situación crítica porque perder pie hubiera sido muy peligroso. Y el guía buscaba un lugar seguro para salir de la nieve, pero estaba todo nevado. Y a mí, verdaderamente, me agarró un miedo tremendo hasta que encontramos un cañadón por donde bajaba un hilo de agua y la nieve era la nieve que se estaba derritiendo y la ceniza que se transformaba en lodo. Pero el guía Daniel finalmente es ducho y después del primer sofocón ordenó seguir y la historia terminó como una dosis de aventura extrema, pero él también tuvo temores. Y después me dio una explicación, me dijo, bueno, fue la nieve que está hidratando toda esa ceniza, el día despejado, con mucho sol, empezó a derretirla y así se formó barro. Fue como una avalancha y menos mal que el corte estaba cerca de nosotros, toda la montaña está cubierta de ceniza, hay lugares tapados por metros de ceniza, incluso borró sendas, las vertientes tienen otro curso, hay que esperar que desaparezca la nieve para volver a intentar a subir nuevamente, pero así no, me di cuenta que es peligroso y les pido perdón muchachos por haberlos traído en estas circunstancias porque verdaderamente fue una imprudencia de mi parte. Y bueno, efectivamente, esa tarde dejamos los pueblos y el recuerdo de una gente cálida que nos recibió muy bien. El volcán, <ríe> cuando nos íbamos, poderoso y vivo, parecía mirarnos y lucía, a pesar de, de ese susto que me, me hizo pegar, lucía como una maravilla de la naturaleza. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquich Witoker. Sumamos las partes.